0: Habt, dann dürft ihr sie gerne aufschlagen. Und die heutige Predigt wird anders sein als die normalen Predigen. Normalerweise schauen wir uns einen Text an und gehen den Text durch. Dies ist heute nicht der Fall. Das ist für mich etwas Unnormales. Ähm, normalerweise gehe ich gerne durch den ganzen Text durch. Aber mit dem Thema Friede es ist es ganz interessant, wenn man sich verschiedene Aspekte des Friedens anschaut. Und von dem her werden wir heute ein bisschen mehr. Ähm, hin und her blättern, wenn ihr das wollt, ähm, wenn ihr mitlesen wollt. Aber die erste Stelle, die wir uns anschauen heute, ist Jesaja 9, Vers 5. Und ihr kennt die Stelle. Und ich nehme doch den Klicker, äh, das einfach Und wir wollen, bevor wir uns die Stelle durchlesen, nochmal ins Gebet Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dafür, dass du uns durch Jesus Christus Frieden gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir es verstehen, was es bedeutet, Frieden zu haben. Wenn wir sagen, Weihnachten ist ein Fest des Friedens, dass wir verstehen, welchen Frieden Jesus Christus gebracht hat. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir alle, die wir hier sitzen, wahren Frieden erfahren, und diesen Frieden auch ausnehmen. Schenke du uns jetzt Weisheit, sprich du durch mich, dass es nicht meine Ideen oder Worte sind, sondern das ist der Heilige Geist, der durch mich spricht zu uns allen, dass wir mehr von dir lernen können. Amen. Dein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Stimmt's? Wie geht's weiter? Halt? Und? Sagen wir es zusammen ohne Folie, ich glaube, wir schaffen das. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Frieden für es. Isaiah 9, Vers 5. Diese Stelle könnte, also man könnte da einige Predigten ausmachen, die ganzen Begriffe, wunderbarer Ratgeber, was bedeutet das? Was bedeutet starker Gott, ewig Vater? Aber was wir uns heute anschauen wollen, ist der Punkt des Friedens. Erster Friedefürst. Welcher Gott ist es, der auf diese Erde gekommen ist, der Frieden bringt? Christian hat es vorhin schon ganz gut gesagt. Friede ist eine Sache, die, die immer wieder im Kopf von Menschen ist. Wenn ich euch fragen würde, würde ihr sagen, wir, wir leben in Frieden? Ich glaube, die meisten würden sagen, ja, in Deutschland würde man im Frieden leben. Aber was ist mit dem Weltgeschehen um uns herum? Ich weiß, die Heidi hat vor kurzem eine Frauenstunde über das Thema gemacht und ich habe ihr gesagt, sie darf ihre Notizen mitnehmen und darf sie vergleichen. Ich glaube, wir werden sehr viele Parallelen sehen. Ich weiß nicht, ich habe nicht alles mitbekommen. Ich habe sie schon vorgelesen. Ich habe mir keine Notizen gemacht, also sie ist keine Kopie. Aber ich weiß, als sie die Frauenstunde vorgelesen hat, da war gerade das die Situation mit Paris. Ich glaube, einen Tag davor oder gleich... In der Früh an dem Tag hätten die Franzosen wahrscheinlich gesagt, wir leben in Frieden. Aber leben wir in Frieden. Was ist wahrer Friede? Und was beinhaltet Friede? Was ist der größte Wunsch zu Weihnachten? Sogar Kinder würden oft sagen, Friede. Es kommt von welche Erziehung sie haben, es kommt davon, inwiefern sie im Weltgeschehen involviert sind. Aber es ist Friede. Einer von den Präsidentskandidat in Amerika, der ist nach Syrien geflogen und hat sich mit den Syrern unterhalten und hat gefragt, wie können wir als Amerika oder als Welt euch helfen? Was wollt ihr eigentlich? Wir wollen nach Hause, haben sie gesagt. Wir wollen ein Zuhause haben, wo Frieden herrscht. Das ist das, was ich, nicht jeder wird sagen. Wir wissen das anhand von den, an den Flüchtlingen, die herkommen. Nicht alle wollen Frieden. Manche wollen einfach Wohlstand. Aber die Frage des Friedens ist eine Sache, die wirklich vielen auf, auf dem Herzen liegt. Mit Israel, Friede, Russland, Friede. Herrscht wirklich Friede? Warum herrscht kein Frieden? Der letzte Krieg in Deutschland ist schon einige Jahre her. Und jetzt aktuell haben wir keinen offiziellen Krieg, aber interessanterweise herrscht Frieden. Können wir sagen, es herrscht wirklich Frieden? Im Ersten Weltkrieg gab es einen Weihnachtsfrieden. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber es ist ein offizieller Begriff. Weihnachtsfriede. Und ich lese kurz vor, was für Wikipedia beschrieben ist. Der Weihnachtsfrieden war eine von der Befehlsebene nicht autorisierte Waffenruhe während des Ersten Weltkrieges am 24. Dezember 1914 und an den folgenden Tagen. Sie fand an einigen Abschnitten der Westfront statt, wo es vor allem zwischen Deutschen und Briten in Flandern zu spontanen äh, Fraternisierungen kam. Auch an Teilen der Ostfront gab es zu diesem Zeitraum keinen Schusswechsel. Der Weihnachtsfrieden des Jahres 1914 bezeichnet heute vor allem die Ereignisse an der Front zwischen Mesen und New york -Kapelle, an der sich Deutsche und Briten kriegerisch gegenüberstanden überstanden. Weihnachtsfrieden. Einige hat mich gefragt, wieso können sie denn nicht immer Frieden haben? Also, wenn man das für ein paar Tage kann, warum geht das denn nicht immer? Macht doch Sinn, oder? Ist Waffenstillstand gleichzeitig Friede? Würdet ihr sagen, wenn man sich nicht beschließt, dass man Frieden hat? Was ist mit verbalem Krieg? Oder Ignoranz? Wenn man jemanden ganz bewusst ausschließt, ohne ihn verbal zu beschimpfen, ohne ihn anzugreifen. Aber herrscht da Friede? Verstehen wir, was wahrer Friede ist und was es bedeutet? Und dann ist die Frage, Friede mit wem? Untereinander? Friede mit anderen Ländern? Friede mit Gott? Die Stelle, die wir gerade eben gelesen haben, beschreibt Jesus als Friede für uns unter anderem. Und bei Jesu Geburt kamen die Engel, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, und die haben Gott gelobt und sprachen, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wieso, wenn Jesus der Friedefürst ist und die Engel sagen, fürchtet euch nicht, Friede ist da, warum herrscht kein Friede? Und ich glaube, das ist genau die Frage, die sich die Juden gestellt haben. Das ist genau der Punkt, warum sie nicht Jesus als ihren Messias anerkannt haben. Sie haben nicht verstanden, von welchem Frieden Gott spricht. Ein paar Stellen wollen wir uns heute anschauen. Und wir schauen uns vier Punkte an. Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Und der erste Satz ist Friede mit Gott. Zweitens ist Friede von Gott. Dritter Punkt ist der Friede Gottes in mir. Und der Friede Gottes mit anderen. Das sind die vier Punkte, die wir heute anschauen wollen. Und der erste Punkt ist der Friede mit Gott. Um dies zu verstehen, muss man ein paar Schritte zurückgehen. Um diese Gedanke mit Friede mit Gott dann muss man erstmal verstehen, okay, es gibt also Frieden mit Gott. Und dann ist die Frage, habe ich den Frieden mit Gott? Also wenn das heißt, es gibt Frieden mit Gott, dann kann man sich fragen, habe ich eigentlich Frieden mit Gott? Dann ist die Frage, wenn ich den nicht habe, wie bekomme ich den Frieden mit Gott? Und die Frage auch, warum brauche ich Frieden mit Gott? Und dann, warum habe ich überhaupt gar keinen Frieden mit Gott? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollen, wenn es um Frieden mit Gott geht. Der Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist Christi Geburt. Aber warum? Warum ist Jesus Christus geboren? Warum hat er die Herrlichkeit verlassen? Warum ist Jesus auf diese Erde gekommen? Nun, er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Wirklich? Welche Art von Frieden? Wenn er der Friedefürst ist, welche Art von Frieden hat Jesus gebracht? Die Juden haben auf Frieden gehofft. Jahrhunderte haben sie gehofft wird der Friede fürs Kommen und er wird ewig herrschen und es wird Gerechtigkeit sein. Aber warum hat Jesus Sie nicht befreit von der Gefangenschaft, sondern in Frieden geschaffen? Der Messias, ein König, warum hat er nicht seine Königsherrschaft eingenommen? Er wird Frieden bringen. Jesaja spricht davon. In Vers 6 von Kapitel 9 Die Mehrheit der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron David und über sein Königreich, dass er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit der Eifer des Herrn der Herrscher will dies tun. Er wird ewigen Frieden bringen. Wirklichen Waffenstillstand. Sozusagen. wahren Frieden. Aber er hat schon längst einen viel besseren Frieden gebracht. Und zwar ist es Friede mit Gott. Jesus hat in Matthäus 10, Vers 34 gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf diese Erde zu bringen. Habt ihr das gehört? Matthäus 10, Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf diese Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Menschen werden entzweit sein, sogar Familien, weil sie Jesus nicht lieben. Wir werden später noch auf diese Stelle eingehen. Welche Art von Frieden hat Jesus hier gemeint? Ist er gekommen und hat gesagt, es wird jetzt, wenn ihr mir nachfolgt, Frieden herrschen. Alle Menschen werden euch lieben? Nein. Er ist das Gegenteil. Also von welcher Art von Frieden hat Jesus gesprochen? Römer 5, Vers 1 bis 2, das ist die erste Stelle, die wir uns anschauen wollen, mit dem ersten Punkt, Friede mit Gott. Römer 5, 1 bis 2. Friede mit Gott. Und da steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und berühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was hat, was hat Jesus gebracht? Frieden mit Gott. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir haben nun Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir uns eine Beziehung zu Gott brauchen, weil unsere Beziehung kaputt ist. Wir herrschen, wenn wir Jesus Christus nicht als unseren Heiland haben, dann herrscht Feindschaft zwischen Gott und uns. Da ist keine Freundschaft. Da ist Feindschaft. Feindschaft bedeutet auch, wir gehen in die Hölle. Das ist die Feindschaft, die wir haben. Aber Jesus ist gekommen, um uns Frieden mit Gott zu geben. Das ist eine ganz neue Art von Frieden, ein Frieden, den wir uns gar nicht vorstellen können ohne Jesus. Also wenn wir erkennen, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heilern brauchen und wenn wir ihn annehmen und wenn wir ihm unsere Sünde abgeben, dann haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. In Epheser 2, Vers 13-18 bis ist es folgend beschrieben. Da steht, Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr dir einst fernbar nahegebracht worden, durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Frieden, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der gebotenen Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem ganz Jesus hat Frieden mit Gott geschaffen. Er hat Frieden mit Gott gebracht. Er hat gekommen und durch das Kreuz hat er die Scheiben des Zaunes gebrochen. Die Feindschaft wurde hinweggetan. Weg damit. Damit er Frieden stiften kann. Und nun haben wir Zutritt zum Vater. Und das ist Frieden mit Gott. Gott ist ein Gott des Friedens. Wir sehen das immer wieder. In Römer 15 sehen wir das. In Römer 16, in Philippa 4 wird davon gesprochen, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Er will Frieden mit uns. Deswegen hat er den Schritt getan und ist Mensch geworden. Jesus Gibt uns Frieden. In Johannes 14, Vers 27 sehen das. Jesus gibt uns Frieden. Und in Epheser 2, Vers 14, wir haben es gerade eben gelesen. Denn er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Die Frage ist: Hast du diesen Frieden? Hast du Friede mit Gott? Hast du die Erfahrung gemacht, dass du wahre Vergebung der Sünden haben kannst. Und wenn du das getan hast, dann hast du Frieden. Wenn die Sünde weg ist, hast du Frieden. Ja, du sündigst wieder, aber der Friede ist da, weil Jesus Blut dafür bezahlt hat. Aber in der Bibel gibt es einen weiteren Frieden, Friede von Gott. Ist das das Gleiche? Friede von Gott. Und ihr müsst es nicht tun, aber ich fand es interessant. Ihr könnt irgendeine von diesen Videos aufschlagen. Nehmt irgendeinen. Das ist egal. Es ist vollkommen egal, welche Stelle ihr aufschlagt. Und wenn ihr die Schlacht für habt, könnt ihr laut vorlesen, weil es dann einfacher wird. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Wenn ihr die jetzt nicht habt, dann könnt ihr einfach hier mitlesen. Aber lest einfach aus der Stelle, welche auch ihr aufgestanden habt, jetzt mit. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wo steht das anders? Steht bei allen das, das Gleiche. Es gibt noch Varianten davon. Und zwar gibt es 1. Timotheus 1, Vers 2, das steht an die heiligen und treuen Brüder in Christus im Kolossee. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In Römer 1, Vers 7. An alle in Ruhe anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann gibt es die Stelle 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Da steht Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde des in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Alle zusammen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 1. Timotheus 1, Vers 2. Antimotheus und meine echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. 2. Timotheus 1, Vers 2. Antimotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Titus 1, Vers 4. Antitus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, sei mit dir, von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. 2. Johannes, Vers 3. Gnade, Barmherzigkeit und Friede, sei mit euch, von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Wow. Also wenn ihr einen auswendig lernen wollt, lehrt euch diesen auswendig, schreibt euch diese Stellen auf und ihr habt mit einem Mal Sieben Bibelferse auswendig gelernt. Das ist ein guter Start. Dann lernen wir das auch. Nicht. Aber Paulus beginnt seine Briefe ziemlich kontinuierlich mit Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Was ist dieser Friede von Gott? Es ist ein Zuspruch, ein Wunsch, ein Segenswunsch, eine Fürbitte von Paulus an die Adressat, Gnade und Friede. Dies ist nicht nur notwendig für unsere Bekehrung. Wir wissen, es ist ausschlaggebend für unsere Bekehrung. Aber es ist nicht nur für unsere Bekehrung, sondern auch notwendig für unser alltägliches Leben. Er schreibt hier an Gläubige und er sagt, Gnade sei mit euch. Und Shalom. Friede von Gott. Wir hängen an der Gnade Gottes, die wir durch Jesus Christus erhalten. Wir hängen daran. Wir müssen tagtäglich daraus schöpfen. Wenn wir nicht aus der Gnade schöpfen, woraus schöpfen wir? Wir als Kinder Gottes sind errettet. Aber wir sollen weiterhin auf Jesus Christus schauen und weiterhin darauf hoffen, dass er uns weiter Und wir wissen, Hoffnung ist eine feste Zuversicht in Dingen, die wir nicht sehen. Friede von Gott. Friede von Gott. Gott ist die Quelle des Friedens, woher der wahre Friede kommt. Und dieser Friede, welchen wir als Kinder Gottes schon mit Gott haben, soll auch weiter in uns wachsen. Und wir sehen das einmal in dem Frieden in uns und wir sehen es zweitens in dem Frieden mit anderen. Das wollen wir in den nächsten Stellen sehen. Der Friede Gottes in mir. Der Friede Gottes oder der Friede, den Gott anbietet, gibt uns nicht nur ewigen Frieden, sondern dieser Friede schließt unser Leben in dem Hier und Jetzt mit ein. Bedenkt mal, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wenn wir mal darüber nachdenken, was Jesus getan hat. Er hat also, allein die Geburt, Jesus Christus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Und ist auf diese Erde gekommen. Was hätte er verdient? Einen Palast, oder? Aber welcher Palast könnte wirklich so einen herrlichen König beherbergen? Keiner von König Ludwig seinen verlässt. diesen schön? Es gibt keinen Palast. Aber was hat er gemacht? Er hat sich erniedrigt. Er hat entschieden dass er sagt, ich will die Herrlichkeit jetzt nicht in Anspruch nehmen und ich werde Mensch. Ich werde Mensch und ich werde erfahren, was Schmerzen sind. Ich werde erfahren, was es bedeutet, gefangen genommen zu werden. Traurigkeit erfahren. Und warum hat er das getan? Hebräer sagt, damit er ein besserer, hoher Priester für uns ist. Dieser Jesus hat für uns alles getan. Und er möchte, dass wir Frieden haben. Frieden mit Gott, aber auch Frieden in uns. Wir dürfen, wir sollen Gott nachfolgen und wir sollen ihn genießen in vollen Zügen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Wir sehnen uns immer wieder nach Frieden, wir sehnen uns nach Freude, aber wo suchen wir die? Ist nicht Gott die Quelle der Freude? Ist nicht Gott die Quelle des Friedens? Wo gehen wir hin, wenn wir Frieden wollen? Gott will, dass wir Freude an ihm haben. Er will, dass wir in vollen Zügen genießen. Wir wollen alles aufsaugen, was er uns gibt. Und wenn wir das tun wollen, dann muss unser Kopf frei sein. Unser Kopf muss frei sein. Von allen Sorgen. Er will nicht, dass wir uns um irgendetwas sorgen sollten gar nichts. Die Sorge der Ewigkeit ist schon weggenommen, wenn wir seine Kinder sind. Wir brauchen uns keine Sorge mehr machen, wo wir hinkommen werden. Er ist ein Gott, der sagt, wenn du mein Kind bist, die Sorge ist weg. Ich habe dafür bezahlt. Jesus Christus am Kreuz gestorben. Du hast keine Sorge mehr für die Ewigkeit. Warum Warum würde Gott jetzt sagen, er macht es nicht, aber wir, wir handeln auf in der Art und Weise. Warum würde Gott sagen, hey, das ewige Leben, das habe ich dir gesichert, aber jetzt auf der Erde, jetzt darfst du dir Sorgen machen. Also, jeden Tag. mach dir immer Sorgen, wie es weitergeht. Wäre auch dumm, oder? Aber wir handeln so. Wir handeln so. Wir machen uns keine Gedanken mehr über die Zukunft, weil wir wissen, wir sind erhältlich. Aber jetzt, tagtäglich. Oh, wie wird es weitergehen? Oh, ich habe mir so viel Sorgen Mama. Wir haben am Dienstag darüber gesprochen. Über Gebet. Wenn wir beten und wenn wir Gott unser, unser Anliegen bringen und dann machen wir uns weiterhin Sorgen. Haben wir ein wirkliches Anliegen gebracht? Haben wir wirklich unsere Sorge abgegeben? Vertrauen wir darauf, dass Gott stark genug ist, unsere kleinen Sorgen, unsere kleinen Gebetchen wegzunehmen? Wie groß ist er? Tagtäglich haben wir Sorgen. Und er will, dass wir uns keine Sorgen machen, weil, wenn wir uns Sorgen machen, dann genießen wir nicht Gott in vollen Zügen. Wir genießen nicht das, was er uns gibt. Weil wir es nicht können, weil wir uns alle im Kopf voll ist. Oh, was wird da passieren? Was ist da, was ist da, was ist da? Philippa 4, Vers 6 bis 7, da steht Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und flehen mit Dank euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sorgt euch um nichts. Wisst ihr, wie viele Kirchen, wie viele Glaubensgemeinschaften, ja sogar wiedergeborene Christen, dieses, diesen Teil verdorben haben? Denn hier steht, da sorgt euch um nichts. Und der Friede Gottes wird zu euch kommen. Und so vieles, dieses Wohlstandsevangelium, das immer wieder aufkommt, dann heißt es, wenn du Christ bist, dann ist alles in Ordnung. Wirklich. Ist das wirklich der Fall? Ist das, was Jesus gesagt hat? Nein. Ja. Jesus hat gesagt, gib mir deine Sorgen und ich gebe dir Frieden. Jesus hat gesagt, ich nehme alles hinweg. Vertraue mir. Aber hat er gesagt, und dann werde ich dir sofort alles geben, was du willst. Wie hat er es gemacht? Er hat uns einmal die Sünde weggenommen, damit wir überhaupt nicht hinbekommen können. Und jetzt sagt er, Sorge, weg. Sorgt euch um nichts. Bringt es zu Gott. Durch Flehen, durch Danksagungen, Anliegen, bringt es alles zu Gott. Und der Friede Gottes, der euren Verstand überschreibt, ihr könnt das gar nicht verstehen, welchen Frieden Jesus uns geben kann. So einen Frieden, versucht euch vorzustellen, und viel besser. Stellt euch den besten Frieden vor, und es ist viel, viel besser. Viel besser. Warum? Weil es unser Verstand gar nicht verstehen kann. Wir sollen anfangen zu sagen, nimm meine Sorgen hinweg. Und wir sollen es auch wirklich meinen. Es ist das gleiche mit Vergeben. Habt ihr schon mal die Situation gehabt, wo jemand gesagt hat, tu es, tut mir leid, hey, kein Problem. Und dann später sagst du, hey, weißt du noch, du hast das gemacht? Ich dachte, du hast gesagt, das, das ist kein Problem, ist alles weg? Ja, ja, aber weißt du noch? So, so oft kommt das vor, dass wir sagen, okay, ist vergessen. Hey, schauen drüber, es passt, ist alles in Ordnung. Und dann halten wir das aber der anderen mit. Ja, aber weißt du noch, letzte Woche hast du es auch schon gemacht. Ja, und oh, die Woche davor auch. Oh. Ich dachte, wir haben das geklärt. Ja, ja, aber, hm. haben wir ein vergeben? für ihn? Und Gott ist der Typ, der sagt, Sünde ist weg. Es kann sein, dass wir Folgen für unsere Sünde haben. Es kann sein. Aber, aber der Fluch der Sünde ist weg. Die Lacht der Sünde ist weg. Wir sollen unsere Sorgen abgeben und wirklich sagen, er nimm es weg und dann macht ihr keine Sorgen mehr. Das ist eine Sache, die wir lernen müssen. Eine Sache, die wir wirklich lernen müssen. Unsere Sorgen wegnehmen. 1. Petrus 5, Vers 7 steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es steht nicht da, legt sie hin. es steht nicht da, lasst sie abholen. Okay Gott, du kannst doch meine Sorge wegnehmen. Nee, nee, nee. Er sagt, nimm sie und wirft sie hinweg. Warum nehmen wir Gott nicht wirklich? Also wir würd würden ihn wirklich nehmen, wenn das heißt, ja, du hast doch so gesagt, wenn ich es in deinem Namen bitte, dann kriege ich das. Und ich habe das in deinem Namen, ich habe gesagt, ich mache mir so und das habe ich nicht. Also wenn das uns gefällt, dann werden wir das schon wirklich nehmen. Aber wenn es Gott gefallen könnte, dann stellen wir es in Frage. Werft die Sünde auf Gott? Es wird nicht zu so viel für ihn sein. Er kann es tragen. Werft die Sünde auf ihn. Und wenn ihr das macht, die Sünde weg, dann werden wir Frieden in euch bekommen. Waren Frieden. So oft haben wir keinen Frieden in uns, weil wir uns Sorgen machen. Aber das zeigt, dass wir nicht sehr viel Vertrauen auf Gott haben. Wir sollen Gott vertrauen. Er kümmert sich um uns. Es geht auch nicht darum, dass wir faul sein sollen. Also heißt es das nicht, dass man sagt: Okay, ja, dann habe ich mir gar keine Sorgen mehr. Also, ja, also Gott sagt, er kümmert sich um mich, dann soll er jetzt auch das Geld reinbringen. Haben wir auch am Dienstag besprochen. Ja dann, ja, dann kündige ich jetzt. Und wenn ich kündige, dann kann sich ja Gott um mich kümmern, weil er hat gesagt, er kümmert sich um mich. Und wir schauen uns gleich Matthäus die Stelle an. Und dann ja, passt das ja alles, oder? Nee. Er hat uns, er hat uns Aufgaben gegeben. Er sagte, ja wir sollen fleißig sein. Sprüche, ist voll. Wir sollen fleißig sein, aber wir sollen uns keine Sorgen machen. Und wir sollen Jesus an erster Stelle haben. Vertraue Gott. Er weiß, was er macht. Und wenn er sagt, gib mir deine Sorge, dann gib sie ihm. Er kümmert sich drum. Wenn ihr ein Problem mit dem Auto habt, jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt nicht sehr viel Ahnung. Einfach nur, damit wir das Beispiel vollziehen können. Und jetzt ergibt ihr euer Auto in eine Werkstatt. Und ihr sagt, hey, kannst du das Auto reparieren? Ja, klar, mache ich. Gut. Jetzt suchst du nach fünf Minuten an und äh, hast du auch geschaut, ob genug Öl drin ist. Ja, habe ich geschaut, passt. fast. Dann zehn Minuten später, ah ja, äh, können du auch den Luftprogramm nachschauen, weil ich habe gehört, also da sollte man darauf achten. Ja, habe ich gemacht. 10 Minuten später. Du, ähm, ich, ich weiß, also du hast ja eigentlich den Abschluss und du hast auch den Meistertitel und ich weiß, du verdienst ja Geld damit, aber ich, ich habe da was gelesen, ähm, man sollte vielleicht auch mal Fühlerflussschutz ähm, mal nachschauen. Habe ich gemacht. Äh, was dachte, Wie oft würde der Mann noch abheben, wenn ihr anruft? Und sagt, hallo ich, uh, okay. Ich höre mich so. Wenn ihr eine OP habt, dann nehmen wir mal an, ihr seid nicht unter Vollnarkose. Und er sagt, also ich hatte nicht viel OP, ich hatte Vollnarkose, bewusst, also ich, ich brauche das nicht. Aber ich weiß, Charlie, ihr habt ihn kennengelernt, er hatte eine knie und er und da hat er nur also örtliche Betäubung gehabt. Und er wollte zuschauen, was sie da machen. Oh. Jetzt nehmen wir mal alle wieder sagen, ja. ja, aber ähm, du, ich glaube, da müsst ein bisschen tiefer steigen. Also, bist du jetzt eigentlich sicher, dass, mit dem, mit, also, dass du da rein sollst? Uh, ist ja ein bisschen groß, oder? Nee, dann mach, machen wir doch voll Pose. Das ist richtig. Genau. Also, wie, wieso akzeptieren wir das? Und wir verstehen das vollkommen bei Sachen, wo wir eigentlich keine Ahnung haben. Und wie gesagt, der eine hat mehr Ahnung bei Autos, der andere hat mehr Ahnung in Sachen medizinischen Sachen. Immer wieder hat jemand irgendwo Ahnung. Aber ihr versteht was nicht. Und in Sachen Sorgen habt ihr keine Ahnung. Es ist einfach so. Ihr habt keine Ahnung. Aber Gott schon. Und er weiß, was er machen kann. Und er möchte uns wecken. Aber letztens, und der zweite Teil von dem Frieden Gottes, ist Friede mit anderen. Friede mit anderen. Ein weiterer Punkt, in dem wir Frieden mit Gott, oder Gottes Frieden. Ah, okay. Jetzt.
1: Ähm,
0: ein weiterer Punkt, wie wir Frieden Gottes erleben können, ist,
1: in dem wir Frieden mit anderen
0: haben. Und das ist ein schwerer Punkt. Wir müssen andere berücksichtigen. Wir müssen auf andere achten. Das ist nicht einfach. In Nummer 12, Vers 18, da steht, Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Für den einen ist es leicht, für den anderen ist es nicht so leicht. Aber so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. In Matthäus 10, Vers 34, wenn ihr wollt, mir Matthäus 10 aufschlagen, wir werden ein paar Verse anschauen. Matthäus 10, Vers 34 sagte, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen seid, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus hat nicht gesagt, dass es einfach sein wird. Jesus hat nicht gesagt, Menschen werden uns lieben, wenn wir Christen sind. Er hat gesagt, sie werden uns hassen, wenn wir Christen sind. Warum? Johannes spricht davon, dass sie uns hassen, weil sie ihn zuerst gehasst haben. Sie hassen Jesus. Und wenn wir Jesus lieben, werden sie uns auch hassen. Der Grund der Frage ist, oder ist die Frage, warum Mögen uns Menschen und warum nicht. Und wie ist es mit Leuten, die uns das Leben schwer machen? Ist es, weil wir Christen sind? Oder ist es, weil unser Charakter im Weg steht? Und ich glaube, bei den meisten in unseren Situationen ist es nicht, weil wir Christen sind, sondern weil unser Charakter einfach miserabel ist. Oder? Und es ist auch nicht unbedingt der Fall, dass das, was wir sagen, schlecht ist, sondern wie wir es sagen. Man kann mit Menschen reden und man kann eine andere Ansicht haben, aber wenn ich jemanden verurteile oder verteufle oder verbal in die Hölle schicke, weil die Person das anders sieht, na, was vermittle ich der Person? Wir müssen natürlich sagen, Sünde ist Sünde, aber jetzt ist die Frage, wie sage ich jetzt der Person? Wie vermittle ich etwas? Was ist mein Ziel? Ist mein Ziel, Frieden mit Menschen zu haben? Und wenn ich Frieden mit Menschen habe, wie erreiche ich das? Ich habe es vorhin gesagt, wenn wir Kinderstunden machen, ist das Ziel nicht primär, dass sie moralisch gut werden. Sondern, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Wisst ihr, man kann sich mit Menschen unterhalten und man kann probieren. Also so, so oft. Ich, ich gebe euch einfach ein Beispiel. Ich, ich hatte einen Arbeitskollegen, der mit seiner Freundin zusammenlebt. Und sie haben ein Kind. So, was, was soll ich ihm sagen? Durch Gespräche hat er herausgefunden, dass meine Position ist, dass das eine wilde Ehe ist. Und dass es nicht unbedingt der Idealfall für einen Menschen ist, weil das nicht Gott möchte. So, jetzt nehmen wir mal alle zusammen. Du, Willi, weißt du was? Du hast recht. Wir heiraten. Super. Was habe ich erreicht? Ich habe erreicht, dass die Person jetzt verheiratet ist. Okay? Toll. Also wirklich, ist toll. Aber was ist, wenn die Person stirbt? Wenn die Person verheiratet, in die Hölle. Ist das das Ziel, was ich habe? Will ich gute Menschen in der Hölle haben? Also, die Menschen, die sowieso in die Hölle gehen, möchte ich, dass sie moralisch super sind. Oder sollte mein Ziel sein, dass die Leute verstehen, wer Gott ist? Dass die Leute verstehen, dass sie Sünder sind? Und dass sie eine Beziehung mit Gott brauchen? Klar ist ist, ist äh, mit, mit jemandem zusammenleben und, und all das falsch. Gut, aber was ist, wenn wir das ändern? Was ändert sich dann? Ist die Sünde dann weg? Nein. Wenn jemand Drogen nimmt, wenn jemand homosexuell ist, wenn jemand immer zu schnell fährt, wenn jemand Leute umbringt, was ist mein Ziel? Natürlich will ich Schlechtes abschaffen. Und ich will natürlich aufhören, dass Leute Schlechtes tun. Natürlich. Aber was vermittle ich den Menschen und wie? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Und ich glaube, die meisten Streitigkeiten zwischen Menschen ist wegen unserem Charakter. Aber wenn wir das in Liebe sagen. Und wenn wir das richtig vermitteln und die Leute uns hassen. Sie hassen nicht uns wegen uns, sondern wegen Gott. Weil das, was wir gesagt haben, mit der Liebe Christi vermittelt wurde, aber die Botschaft abscheulich für sie ist. Aber warum? Weil sie den Geist nicht haben. In Matthäus 10, Abvers 28, da steht und fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in der Hölle. Verkauft doch nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich hat verleugnet vor den Menschen, mir werde ich auch verleugnet vor meinem Vater im Himmel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweigen, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sich nicht Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und meine will, der wird es finden. Jesus spricht ja davon, dass Menschen werden euch hassen. Sogar Familien werden in zwei gehen, wenn ihr mir nachfolgt. Habt ihr schon mal von Berichten gehört, wo, wo Moslems zum Glauben gekommen sind? Was passiert mit den Familien? Die verachten sie. Das ist eine Prophezeiung von Jesus. Leute werden euch hassen. Warum? Weil ihr jetzt Jesus nachfolgen wollt. Aber wie kann er dann sagen, dass wir Frieden mit Menschen haben sollen, dass wir in Frieden leben sollen? So viel ihr dazu beitragen könnt, lebt in Frieden. Wir sollen Jesus als Priorität haben. Wichtiger als alles. Wichtiger als unsere Frau. Wichtiger als unsere Eltern. Wichtiger als unser Ehemann für die Frau. Wichtiger als unsere Kinder. Wichtiger als unsere Nachbarn. Denn wenn die wichtiger sind, dann passen wir Jesus. Und ist das dann wirklich Friede, den wir vermitteln? Wenn wir sagen, hey, du bist mir viel wichtiger als Jesus... Vermittle ich jetzt Frieden? Nein, ich habe welche mutige Sinn auf dem Weg in die Hölle. Haltet Frieden mit den Menschen, wenn es euch möglich ist. Aber was ist wahrer Friede? Die Botschaft Gottes. Wahren Frieden kann nur Gott bringen. Und wenn wir uns fragen, wie kann ich jetzt mit Menschen in Frieden leben, glaube ich, dass Epheser 4 uns weiterhelfen. Heser 4, Vers 31-32 bis 22. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung seid von euch weggetan. samt aller Wurzeln. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Lasst den Charakter raus. Denn wir wissen, dass wenn jemand Jesus als Herr und Heiland angenommen hat, dann ist diese Person eine neue Kreatur. Und wenn man Jesus angenommen hat, dann hat diese Person Frieden mit Gott. Durch die Vergebung seiner Sünden Wenn eine Person Frieden von Gott hat, dann lässt er sie täglich tragen von Gott. Er gibt seine Sorge ab. Und er wird danach streben, mit anderen in Frieden zu leben. Durch unseren Charakter können wir jetzt Menschen zeigen, wie großartig Jesu Liebe ist. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, damit! Aber ganz ehrlich, wer will denn mit so einer Person zusammenleben? Keiner von uns wahrscheinlich. Das macht keinen Menschen froh. Es macht den Frieden zwischen Menschen kaputt. Aber wenn jemand freundlich, barmherzig, gnädig, vergebend ist, ist es nicht eine Person, mit der man gerne zusammenlebt? Ist es nicht eine Person, mit der man gerne Frieden hat? Natürlich passiert es, dass Menschen uns immer noch schlecht behandeln. Oder ausnutzen. Oder hassen. Ich weiß nicht, welche Situation bei euch im Kopf ist. In meinem Kopf sind immer die Leute im Kopf, mit denen ich zusammenarbeite. Jetzt aktuell, ist das ist sehr schwierig, ich arbeite von zu Hause. Mit meinen Arbeitskollegen herspiele. ist alles, wenn es ist, dann mache ich einfach den Chat zu. Aber wie ist es mit euren Arbeitskollegen? Wie ist es mit euren Nachbarn? Mit eurer Familie? Ob es jetzt Eltern oder Kinder oder Ehepartner ist, Freunde? Charakter zeigt ihr. Und zeigt ihr dadurch den Charakter Gottes. Es ist euer Ziel, den Frieden zu bewahren und herzustellen. Lass dieses Weihnachten ein Fest des Friedens werden. Hast du dieses Weihnachten Friede mit Gott? Das ist Die erste und wichtigste Stelle und die Frage, die ihr euch stellen sollt. Und wenn ihr das habt, wenn ihr die Vergebung der Sünden erfahren habt, dann habt ihr Frieden mit Gott. Das ist fest. Aber habt ihr Frieden von Gott? Täglich. Indem ihr den Frieden, Frieden Gottes in euch habt. Dass ihr eure Sorgen abgibt. Hast du dieses Weihnachten den Frieden Gottes in dir? Dass die Sorge weg ist. Dass, dass wirklich ihr Zeit und im Raum in eurem Kopf habt, in eurem Leben habt um wirklich Gott die Erde zu geben. Hast du dieses Weihnachten den Frieden Gottes mit anderen geteilt? Ich hatte euch das Advents Heft gegeben. Einen von euch. Und eine Aufgabe der Söhne war, dass ihr eine, einen Namen aufschreibt, mit dem ihr das Evangelium teilen könnt. Bis Weihnachten. Ihr habt noch vier Tage Zeit. Es ist kein Muss. Aber wenn ihr das nicht macht, dann ist die Frage, warum? Warum feiert ihr Weihnachten? Warum, warum sagt ihr, ihr habt eine Hoffnung, ihr habt eine Liebe, ihr habt eine Freude in Gott, aber ihr teilt es. nicht? Warum ist euer Charakter, wenn es der Fall ist, immer noch geprägt von Wut und Bosheit und Zorn, Egoismus? Wenn wir noch den Frieden haben. Und wir sollen uns, wir sollen uns formen lassen von Gott. Und wir können das tun. Denn Jesus Christus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Er hat uns wahren Frieden gegeben. Und er möchte nicht nur, dass wir ewigen Frieden haben, er möchte viel mehr. Er, er, er freut sich auf die Ewigkeit mit uns, aber er möchte, dass wir jetzt schon Frieden haben. Und er nimmt uns die Sorge weg. Er versteht genau, was wir für Probleme haben. Sagt nicht, dass er es nicht versteht. Hebräer sagt, er ist der perfekte Hohe Priester. Er versteht, was wir für Probleme haben. Er versteht die Versuchungen, die wir haben. Er hat das alles erlebt. Und er ist ohne Sünde rausgegangen. Und er will, dass wir auch ohne Sünde rausgehen. Dass wir einen Frieden haben. Dass wir Menschen sind, die, die voller Frieden sind. Und wir können es. Indem wir unsere Sorgen abgeben. Und indem wir mit anderen Menschen in Frieden leben. Dass sich unser Charakter zeigt. Und dass sich das in unserem Leben Zeiten, in denen wir weiter auf Jesus hoffen und trauen und ihm nachfolgen. Beten wir es Lieber ich danke dir dafür, dass du alles perfekt gemacht hast, dass wir dir nachfolgen können, dass du uns ewig, ewiges Leben gegeben hast in Jesus Christus und dass du uns tagtäglich die Sorge wegnehmen willst, dass wir Frieden haben. Dass wir Weihnachten erfahren können mit einem wahren Frieden. Und dass andere Menschen diesen Frieden auch erleben können. Ich danke dafür, dass du uns die Möglichkeit dafür gibst. In Name des ich. Amen. Zum Schluss möchte ich, dass wir noch einige zusammen sehen.